0: Um, ich möchte heute darüber sprechen. Äh so entsteht Hoffnung. Und ich finde, Ostern hat eine so coole Botschaft. Die Botschaft ist, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Und das bedeutet, was auch immer in unserem Leben kaputt oder zerstört ist, Gott kann in einem Moment das zu neuem Leben generieren. Und das kann unser Gott. Das ist die super coole, faszinierende Botschaft von Ostern. Und lasst uns für diesen Aspekt ganz am Anfang Gott einen großartigen Applaus geben, weil das ist das Statement of Ostern. Come on! Sie werden da ganz am mitnehmen, als ich noch ganz, ganz klein und jung gewesen bin. So von vielen Jahren war ich ganz, ganz klein und jung. Ich bin ja katholisch aufgewachsen. Meine Mutter hat mich immer mitgenommen. Ich war bei allem immer dabei, aber etwas hat mich mega fasziniert und auch mein Leben positiv geprägt, weil die katholischen Kirche sind alles Elemente, man kann spüren, man kann fühlen, man kann sehen. Also nicht nur intellektuell, sondern man kann dabei etwas erleben. Und es gibt einmal im Jahr 40 Tagen vor Ostern gibt es einen Aschermittwoch und dann wird so Asche auf dein Haupt gestreut und das ist mega so, uh, speziell, so, so und dann die Botschaft ist vom durch äh, du wirst eines Tages Staub geht zu Staub und Asche zu Asche so, die Botschaft ist, eines Tages wirst du wieder zu Staub und Asche werden. Und dann hat man 40 Tage Zeit, um zu überlegen, wo habe ich Sünden, wo habe ich gewisse Eigenschaften in meinem Leben, die ich unbedingt bis Ostern loshaben möchte. Man geht dann beichten, man fasst auf gewisse Dinge, man legt auch Finanzen zusammen. Das alles, was wir hier machen, habe ich da auch schon gemacht. Und dann kommt der Osterweekend. Und da hast du diese Sehnsucht, dass Gott etwas Neues in dir bewirkt. Und ich war jedes Jahr einfach so geflasht von dieser Auferstehungskraft von Jesus, weil eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt, die die Welt dir nicht geben kann und die Welt kann sie dir niemals einfach rauben. Und das hat mich immer mega fasziniert. Und was ist die Geschichte von früher zu heute? Weil das hat mich geprägt bis heute. Jeden Ostern mache ich immer etwas, ich fasse auf etwas und dieses Jahr hatte ich keinen Plan ich habe euch motiviert, fastet so, fastet aber ich hatte für mich keinen Plan und irgendwann habe ich das Gefühl, ich Ch chill the rabbit Leo, du wirst dann schon eine Idee haben weil ich mache jedes Jahr etwas anderes, mache nie das gleiche ich sage immer, ich habe einen Gott und eine Frau, der Rest muss ein bisschen flexibel sein so, und ich mache jedes Jahr etwas anderes und einmal ging ich jeden, jeden Tag eine Stunde spazieren oder was auch immer und dann irgendwann hat mir ein Freund äh, mir eine Nachricht geschickt hat gesagt, Leo, ich hatte einen Traum von dir also wenn Freunde über dich träumen dann wird es speziell und er gesagt, ich habe einen Traum gehabt, Du, deine Frau streckte zwei goldene Schlüssel entgegen und ein Schlüssel ist für sie und einer ist für dich und du wirst Dinge entdecken, von denen hast du keine Ahnung. Und ich habe da gedacht, danke für den Traum, habe keine Ahnung, was du mit dem meinst. Kennst du das? Danke vielmals, aber hast auch noch die Erklärung. So, dann waren wir weit weg irgendwo, nirgendwo mit meiner Frau zusammen, glaube ich in Asien, äh und, und nicht in nirgendwo, sorry, in Asien. Und dann kam meine Frau und sagt zu mir, hey, ich mache eine Leberkur. Die geht 28 Tage, und dann ist eine Leberresette, dann funktioniert alles wieder. Dann habe ich gedacht, ja gut, so einfach kann ich nicht fasten, nie mehr fasten, weil sie kocht alles. Ich muss nur hinsetzen und das trinken und essen. Und das kommt mir ja grundsätzlich entgegen. Weil ich gehöre zu diesem Männer, der sehr gerne isst. Und ich habe gesagt, ja, ich mache auch mit. Und sie war mir dankbar, dass sie nicht alleine machen muss. Und ich hatte keine Ahnung, was das bewirkt. Und in der ersten Woche, habe ich drei Kilo verloren. Die zweite Woche zwei Kilo. Da habe ich gemerkt, wow, die Leber funktioniert wieder. Und nach fünf Wochen hatte ich zehn Kilo abgenommen. Vielleicht sieht man das nicht gut. Und heute habe ich zehn Kilo abgenommen und ich hatte das nicht auf dem Radar. Und meine Message ist, manchmal kann Gott dich überraschen mit einer Idee, mit einem Traum und sechs Wochen später schaust du zurück und sagst oh mein Gott, Gott hat etwas in mir gelöst, was ich mir nicht vorstellen konnte, das zu lösen. Und das kann Gott immer wieder tun, Dinge zu lösen, das ist unmöglich für dich. Und lass uns für das Gott einen Applaus geben, für mein Abnehmen, dass Gott immer wieder Dinge ändern kann. Das ist die Botschaft von Ostern. Und ich bin mega begeistert, weil das hatte ich nicht auf dem Radar. Sagen, wow, gut aus. Das hatte ich nicht auf dem Radar. Das war nicht auf dem Plan. Und Gott kann uns immer wieder gigantisch überraschen. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen. Die drei Kreuze von Ostern, das Bild, glaube ich, kennen viele. So in der Mitte hängt Jesus und da ist eben Hoffnung in diesem Bild drin. Jesus sagt dann in Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus sagt, ich bin unschuldig am Kreuz, aber ich werde alle eure Fehler, alle Sünde mich auf mich, damit ihr eine Freundschaft mit Gott, dem Vater, haben könnt. Links und rechts hangen zwei Verbrecher und die haben total verschieden reagiert. Der eine Verbrecher sagt im Vers 39b, bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter, dann hilft dir selbst steig runter und hilf du uns. Und für ihn war es klar, hat er nicht den Latrus vom Tod auferweckt? Und Jesus sagt, Pippe, Palle, das ist da ja für dich gar keine Kunst. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann steig runter und hilf uns auch. Und er hatte quasi etwas erlebt, so er kann das machen. Der zweite Verbrecher reagiert völlig anders und sein Tonfall ist auch anders. Er sagt in Vers 42b, Jesus, denken an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst, also wenn du ins Paradies gehst, dann denk an mich. Und man kann diese drei Kreuze eigentlich mit dem 1. Korinther 13 erklären. Es gibt Liebe, Glaube und Hoffnung. Jesus stand für Liebe. Eine Liebe, die dein Leben hingibt, auch für die Menschen, die Dinge falsch gemacht haben. Das ist die größte Liebe überhaupt. Der eine Mann der hatte Unglauben und Unglauben ist auch eine Art von Glauben. Ein Unglaube muss man entwickeln. Du wirst nicht mit Unglaube geboren. Ein Kind hat Glauben. Ein Kind glaubt jeden Tag, ich komme gesund vom, vom Kindergarten nach Hause. Das glaubt dein Kind. Also Unglaube wird entwickelt durch viele Schicksalsschläge, weil du denkst, Gott greift nicht ein, wie ich sein musste. Und der eine hatte Hoffnung, dass dieser Jesus ein Wort spricht und ich werde mit ihm im Paradiese sein. Und diese drei Kreuze stehen für mich für Hoffnung, für einen Neuanfang. Und es geschieht immer da, wo Menschen, du und ich, unser Leben so loslassen, also deine, deine Lebensgeschichte, dein Erlebnis, deine Erfahrung, deine Niederlage, deine Siege. Wenn du alles loslässt in diese Hände von Gott, wirst du ein Wunder konkret erleben. Das ist die Osterbotschaft, das ist Hoffnung. Diese Hoffnung, dass etwas neu beginnen kann, das kann dir niemand rauben. Diese Botschaft steht seit 2000 Jahren da. Ostern bedeutet, was blutrot ist, was wir versagt haben, bewusst oder unbewusst, vielleicht gewisse Dinge zerbrochen sind, bewusst oder unbewusst, kann Gott und wird Gott zu neuem Leben auferwecken. Und das ist eine gigantische Botschaft Gottes. Die zwei Verbrecher haben total unterschiedlich reagiert am Kreuz. Der eine hat gesagt, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diesen Neuanfang. Und Jesus sagte ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der andere, der hing bitter am Kreuz. Und ich möchte auf diese zwei Verbrecher ganz kurz eingehen. Das ist Glaube dennoch. Der Glaube dennoch, das ist eine Glaubensart, auch wenn gewisse Dinge sich nicht so erfüllen, wie du dir das vorstellst. Und der Challenge, den wir haben, ist oft, dass man im Glauben enttäuscht wird, dass gewisse Dinge nicht so verlaufen, wie du gedacht hast. Man kann vom Pferd, ich weiß, nicht, wer von euch reitet, ich, es ist sehr hoch, ehrlich gesagt, aber man kann vom Pferd auf zwei Seiten runterfallen. Man kann auf die eine Seite runterfallen und sagen, wenn du nur Glauben hast, wenn du keine Sünden hast, dann wird, wirst du nie krank werden, es werden dir alle Dinge gelingen und dann ist alles in Butter. Das ist so die, die eine Art, oder? Und dann wird das schnell zur Religion, du musst dich anstrengen, du versuchst und probierst, aber wirst feststellen, ich bin einfach nicht perfekt. Dann kann man auf die andere Seite runterfallen und sagen, ja, weißt du, das ist eben nicht immer so. Manchmal heilt Gott und manchmal heilt er nicht. Aber was dann geschieht, ist, denk, du hast keinen Glauben mehr, wenn du für kranke Menschen betest, weil du denkst, ja, also, was soll ich schon beten, weil er heilt ja eh fast nie. Dann wird deine Erfahrung wird eigentlich dann zur Theologie. Also man kann auf zwei Seiten runterfallen. Und ich finde, es gibt ein wunderbares Beispiel, was uns hilft, eben Glauben zu haben und doch, in, in die Realität nicht einfach die Augen zuzumachen. Und ich weiß nicht, wo du ganz konkret vielleicht eine Niederlage erlebt hast und sagst, ja, ich bin so verletzt und so geprägt, ich habe gebetet für meine Mutter, für meinen Vater, für Geschwisterten und statt gesund sind sie auch krank geworden und gestorben oder gewisse Dinge haben sie nicht erfüllt und immer wenn zum Glauben kommt, dann machst du, so, ah, da war ich schon einmal. Da habe ich viele Dinge versucht und es hat nicht funktioniert. Und dann entsteht eben ein Unglaube, wie bei diesem Verbrechen. sagte Wenn du wirklich der Sohn von Gott bist, dann würde das Wort Gottes sich erfüllen und wenn ich bete, werden sich auch Berge bewegen. Aber es geschieht alles nicht. Und das ganz gut zu erklären ist für mich so von den irischen Mönchen. Und zwar, die irischen Mönchen, die haben ein Kloster gebaut, zum Beispiel in St. Gallen. Es gab zuerst das Kloster und dann hat man sich um das Kloster rumgesiedelt und dann entstand eine Stadt in dem Sinne. Die kamen immer zuerst und dann kamen die Leute im Kloster. gab Es Bildung, es gab Schule, es gab Ernährung, es gab aber auch, wenn du ein soziales Problem hattest und es gab auch Medizin. Und im Kloster von den Iren kann man mega viel lernen, wie man gläubig sein kann, auch wenn Dinge anders kommen. Und zwar war es so gewesen, wenn du krank gewesen bist oder hattest irgendein Thema in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Gesundheit, kamst du in das Kloster. Und dann kam der Mönch. Und der Mönch hat dann für dich gebetet. Und wenn der Mönch gebetet hatte und du wurdest nicht gesund, dein Problem hat sich nicht pronto subito erledigt, hat er gesagt, oh, es tut mir mega leid ich habe keine autorität so ich werde noch fasten ich gehe über meine bücher und in einem monat komm noch mal zurück und dann habe ich so viel autorität dass wenn ich für dich bete dass du gesund bist also du musst es nicht mit glauben kommen in das kloster du musst es nicht ohne sünde kommen mega schön sondern der priester hatte die ganze last so einen einem monat später kamst du wieder und dann hat so der mönch die hände aufgelegt und wenn du nicht gesund geworden bist hat er gesagt okay keine Ahnung, wieso es nicht funktioniert. Wenn du sofort gesund geworden bist, Halleluja, Praise the Lord, das ist ja kein Thema. Da macht man einen Podcast und, und, und Insta, und TikTok-Stories. Aber wenn man nicht gesund wird, dann hat, haben sie gesagt, okay, es kann sein, während du gehst, dass Gott dich heilt. Die Zehn dann hat Gott gesagt, während ihr geht, werdet ihr gesund, es ist ein Prozess. Und wenn dann der Prozess auch nicht funktionierte, haben sie Medizin entwickelt, Salben und viele gute Dinge und hat das auch nichts genützt, haben sie gesagt, okay, du wirst sterben und wir werden ein Haus bauen, um dich mit Würde, Respekt und Liebe in den Himmel zu begleiten. Und die Botschaft der Mönche war gewesen, Gott wird dich im Himmel heilen und du wirst dann für immer gesund sein. Und die Mönche haben nie den Glauben klein gemacht, so manchmal heilt Gott, manchmal heilt er nicht. Ich habe gesagt, Gott heilt sofort aus also dem Prozess, wenn nicht bist du im Himmel gesund. Und diese Spannung haben sie nie aufgelöst. Und wir Christen, wir wollen immer Spannungen auflösen. Das funktioniert nicht. Der Glauben ist ein Spannungsfeld. Auch eine Ehe ist eine Spannung. Einmal liebt dich deine Frau und einmal liebt sie dich irgendwie anders. Es ist immer ein, wie ein Gummiband. Und man kann diese Spannung nicht auflösen. Und ich finde dieses Bild von den irischen Mönchen wunderbar ermutigend, dass du weißt, ich glaube dennoch und trotzdem, weil ich weiß, Gott ist ein Gott der Heilung, ein Gott vom Neuanfang und Gott kann in Moment alles wiederherstellen lassen, weil auch die Geschichte von Lazarus ist der beste Beweis. Vier Tage tot und Jesus spricht Lazarus, komm vor und nach vier Tagen wie ein Zombie kommt nach vorne und sagt, hallo, hier bin ich wieder. Und das ist die Osterbotschaft, ich glaube dennoch und trotzdem, ob wenn sich meine Erfahrung und mein Erlebnis das Gegenteil widerspricht. Hebräer Kapitel 11, und das ist ein unglaubliches Kapitel, bis du es mal lesen und Zeit hast. Da wird ein Wunder spektakulär erklärt als das andere. Und du denkst, oh krass, in diese Champions League vom Glauben, da steige ich gar nicht auf. Ich spiele immer noch Erstliga, Regional irgendwo. Aber Hebräer 11 gibt es plötzlich so einen Turn. Ganz am Ende kommt einen Switch und denkt, warum erwähnt das Gott? Und dieser Bibeltext ist mega wichtig, weil Jesus verkaufte nicht so ein Märchen, sondern Jesus ist realistisch und weiß, wir Menschen durchleben verschiedene Dinge hier auf dieser Erde, im Himmel dann nicht mehr. Es heißt, sie alle, alle haben Gott vertraut. Deshalb hat es sie als Vorbilder für uns hingestellt. Für was sind sie Vorbilder? Sie haben Gott immer vertraut. Und doch erfüllte sich Gottes Zusagen zu ihren Lebenszeiten noch nicht. Denn Gott hat einen besseren Plan, soll mit ihm zusammen ans Ziel kommen. Jetzt musst du mal diesen Bibeltext auf deiner Zunge mal zergehen lassen. Also Gott gibt eine Verheißung, sagt, du bekommst eine Frau, ein Haus, deine Kinder werden gesund, du bist gesund und du hast die Verheißung und du lebst mit dem, du glaubst an dem, du bist 30 Jahre schon unterwegs, du gibst nicht auf, du klammst dich, du proklamierst, du machst, du fasst. Und dann eines Tages stirbst du und sagst zu Gott, wenn du im Himmel kommst, Sorry Gott, du hast ein paar Details vergessen. Und wie kann man an Gott festhalten, wenn sich nach 30 Jahren Dinge sich nicht erfüllen und es sieht genau das Gegenteil auf? Weißt du, was dann geschieht bei den meisten Leuten? Sie schlagen die Bibel zu und sagen, das ist ein Märchen. Sagen, ja Gott, das ist eben irgendwie ganz komisch, einmal heilt er, da heilt er wieder nicht, aber mich muss er vergessen haben. Und dann entsteht ein Unglauben. Warum konnten die Leute dennoch und trotzdem an Gott glauben? Es gibt ein ganz einfaches Rezept, weil die ersten Christen haben nicht gesagt, Glauben gleich Resultat. Wir glauben, wenn ich glaube, bin ich reich. Wenn ich glaube, bin ich gesund. Wenn ich glaube, habe ich eine Frau und Kinder und einen Hund und einen Swimmingpool und ich wohne dann am besten noch in der Schweiz. Das ist so unser, unser Glaube. Glaube ist immer verbunden mit einem Resultat. Aber was ist, wenn das Resultat nicht so kommt, wie du denkst? Dann hörst du deinen Glauben auf. Und sie haben gesagt, der Glaube ist nicht ein Resultat. Bitte hör gut zu, das Resultat ist eine Person. Jesus Christus ist mein Hirte, der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit und mein Hirte geht es durch dunkle und finsterne Tal, ist gar nicht der Punkt, sondern er führt mich auf diese Weiden und hat einen Stall für mich bereit, wo ich bleiben werde für immer bei meinem Gott im Himmel. Darum dennoch und trotzdem glaube ich an diese Person, was auch immer in meinem Leben geschehen möge. Amen? That's the statement. Und wenn du auf ein Resultat ausgehst, dann viel Spaß mit deinen Resultaten, weil das wird nicht funktionieren. Darf ich dir was ganz Persönliches sagen? Ja, logisch darf ich das. Die ersten elf Jünger, niemand von denen hat Wohlstandsevangelium erlebt. Niemand von denen hat gelebt und gesagt, oh, ich, Cancel Coach, ich darf nichts sagen. Oh, sondern alle sind für den Glauben an Jesus gestorben. Nicht, weil der Glauben an Jesus dich sexy und frisch und cash macht, sondern sie sagen, ich glaube an eine Person und diese Person ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit und Resultat war eine Katastrophe und dennoch wurden sie zum Vorbild für dich und mich. Der zweite Verbrecher, der hatte Hoffnung. Hoffe trotzdem. Was meine ich mit trotzdem, auch wenn du gewisse Dinge nicht in Erfüllung siehst? Hebräer 11, Vers 35b, und dieser Bibeltext ist unglaublich, gewaltig, tief theologisch. Sie verzichten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf die Auferstehung gab ihnen Kraft. Und das ist, das ist ein Riesenthema. Weil Glaube bedeutet auch manchmal, dass du, weil du glaubst, wirst du verspottet. Weil du glaubst, sagen Leute, wie kann man bloß so doof sein im Jahr 2023, wo alles wissenschaftlich bewiesen ist. Wissenschaft kannst du alle fünf Jahre wieder noch, nachkorrigieren. Also dieses Argument ist schon peinlich. Das Wort Gottes steht schon seit 2000 von Jahren und es steht da mit dir oder ohne dich, es steht wie eine, wie eine, wie eine Bank. Also Leute haben gesagt, ich glaube an ihn, auch wenn ich zu kurz kommen würde auf diesem Lebenszeit. Und es gibt so eine Sache, wo ich euch ganz kurz erklären möchte. Ich ging mal, vor vielen Jahren hatte ich einen super guten Coach, ist jetzt auch im Himmel. Und ich ging zu ihm und ich hatte so gewisse Challenges, Herausforderungen. Er hat mir immer eine Frage gestellt. Was würde Gott zu deiner Entscheidung sagen, wenn du im Himmel wärst? Ich habe gesagt, wieso kommst du immer vom Ende Du bringst immer den Himmel, gesagt, Leo, die meisten Leute treffen Entscheidungen, sehen nur die Not, den Berg, die Ehe läuft nicht gut und ich bin krank und die sagen, wenn du mich heilst und dann die Familie und die Ehe, und dann sind sie schon happy. Aber du musst das Leben vom Ende her denken. Wie würde Gott über diese Entscheidung am Ende denken? Und wenn du vom Ende her dein Leben planst, machst du viele andere Entscheidungen. Darf ich ein ganz einfaches Beispiel bringen? Zum Beispiel sagen mal, Leute zu mir, Leo, zehn Prozent zu spenden, das geht ja nur um die Church. Und ich denke, wenn du vom Ende her denkst, würdest du niemals solch ein Statement bringen und sage dir warum. Weil die Bibel sagt am Ende, was du gibst, du, du sammelst hier Schätze an im Himmel und ich weiß, mein Himmel ist nicht leer. Ich hoffe, ich hoffe, dein Himmel ist nicht leer. Oh mein Gott, das ist gar nichts da. Gut, das ist auch nicht hochgebracht. Und es gibt so viele Zusagen, wenn du das Leben vom Ende her denkst, merkst du, ich bin ein Geber, weil ich den Himmel fülle. Ich vergebe, weil es nicht um dich geht, es geht um mich, weil ich kein bitteres Herz haben möchte. Wenn du das Leben vom Ende her denkst, machst du viele andere Entscheidungen, dass du Leute vergeben kannst, weil du denkst, du hast zwar nicht verdient, aber ich mach's es wegen mir, damit ich Freude und Friede haben kann. Du musst vom Ende des Lebens her denken. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Meine Mutter... Vor einigen Jahren, also schon zweieinhalb Jahren her, hatte ja Corona bekommen äh, im, im Altersheim äh, und dann kam die Nachricht und die Frage war gewesen: Sie ist 86 Jahre jung gewesen, fit wie ein Turnschuh, ähm, Laufschuh. Und der Arzt, und der, die Pflegeheim hat sie gefragt: Frau Bicker, wollen Sie in das Spital an die Beatmungsmaschine? Und das war eine große Frage bei Corona. Das Spital ist voll. Und man hat sie gefragt: Was möchten dann Sie? Also nicht, man hat die Kinder gefragt, sondern man hat sie gefragt, was möchten Sie? Und sie sagte, ich bin bereit, meinem Schöpfer entgegenzutreten. Und ich werde nicht in das Spital gehen, ich bin ready mit meinem Gott. Ich bin versöhnt mit meinen Kindern. Ich habe alle meine Finanzen in Ordnung gebracht. Es gibt nicht einen Menschen, wo ich bitter wäre. Sie sagte, ich bin ready. Wir sind am Sonntag in den Himmel ihre Adresse gewechselt. Wieso bringe ich das Beispiel? Viele von uns sind nicht ready, Gott in die Augen zu schauen. Und wer sagt, dass du morgen überhaupt noch lebst? Wer sagt das? Wer weiß das? Und ich möchte dich fragen, bist du ready, diesem Gott im Himmel zu begegnen? Das ist nicht eine Drohbotschaft. Ich möchte dir keine Angst einjagen. Aber manchmal tun wir so, als würden wir immer leben als würden wir auch morgen noch leben. Forever young und fresh und immer cash. Weil meine Frage ist, wenn du das Leben vom Ende her denkst, musst du dir heute die Frage stellen, ist, so wie ich lebe, kann Gott applaudieren? Würde Gott sagen, well done, komm in den Himmel? Oder würde ich sagen, oh Gott, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in den Himmel komme. Und meine Mutter war bereit, ihrem Schöpfer Gott entgegenzutreten. Und die Hoffnung war größer als Corona. Weil an etwas stirbst du. Immer. Die Frage ist ja nur, bin ich bereit meinem Schöpfer zu begegnen? Und dieser Verbrecher sagte: Jesus, wenn du im Paradies bist, dann bitte nimm mich mit, denk an mich. Das war die Hoffnung trotz von einem Versagen und der andere hat den Unglauben trotz Erlebnisse dir er gemacht hatte. Und ich ende mit dem letzten Bibeltext, weil die Liebe, sie wird immer bleiben. Und ich liebe diesen 1. Künter 13 Vers 13, so ein wunderbares Bibelbild, das uns die Bibel hier malt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur in Bruchstücke. Also ich wohne in Wallisellen und alles, was ich sehe, ist Wallisellen. Ich sehe nicht mal 1,4 Milliarden Chinesen. Du siehst nur dein Dorf Appenzell, der Aargau, was auch immer du siehst, ist eine glitzekleine kleine Welt. Doch einmal wird mir alles so, wow, meine Gott, das ist ja, uh, das ist ja wow, Gott, hey, wieso hast du mir das nicht schon früher gesagt? Gott sagt, ich habe schon gesagt, du hast nicht zugehört, du hast gelebt in deiner kleinen Box drin. Du wirst alles so deutlich erkennen, wie mich Gott jetzt schon kennt. Was bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe von diesen dreien. Aber ist die Liebe noch immer das Größte? Und ich liebe diesen Bibeltext, weil eines Tages ich mit meiner Kronleuchter aufgehen und ich werde vor Gott stehen und sagen, oh mein Gott, du warst ja so flipping awesome. Du hast mich total überrascht in so vielen Bereichen. Weißt du warum? Mein Gott ist mein Hirte. Und ich glaube an Gott, nicht wegen dem Resultat. Ich glaube an ihn als eine Person. Er ist meine Hirte. Er führt und leitet mich. Er ist meine Burg. Er ist meine Freude. Er ist mein Zufluchtsort. Niemand kann gegen mich sein, wenn tausend Pfeile beschossen werden. Nicht ein Pfeil wird mich treffen, weil Gott ist mein Schutzschild. Das bedeutet, mein Leben ist so umgeben von einer Gnade von diesem Gott. In mir. Und alles bewegt beim Kreuz. Das Kreuz vergibt mir all meine Sünden und alle meine Fehler. Weiß, wie Hoffnung entsteht, nicht aufgrund von einem Resultat, vergiss den Fisch. Es ist und bleibt eine Person, die sich nie verändern wird. Ich werde nach diesem Song, so ein Song, den wir ausgewählt haben, den habe ich diese Woche, ich glaube eine Million mal gehört, was mich so berührt hat, weil das packt alles zusammen, was Ostern ist und was Jesus Christus tun kann. Und da möchte ich euch einladen, mit Gott in das Reine zu kommen und das zweite Gebet wird sein, dass wir ganz konkret auch unsere Hoffnung nochmals ganz ganz neu auf unseren Schöpfer Gott setzen werden.
1: We will wait without hope, without love to vomit
0: gesagt habe, dieses Lied glaube, gefühlt eine Million Mal gehört diese Woche. Und es ist so ein kraftvoller Song. Ich möchte dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen, auch live von online Micro Churches. Vielleicht hast du noch nie bewusst dein Leben Jesus Christus anvertraut und du merkst heute, ich bin so weit weg von Gott, vielleicht hast du auch schreckliche Dinge getan und du merkst, du dir mega leid, du hast Menschen zerbrochen, Menschen enttäuscht, du hast auch sich selber enttäuscht, auch Gott selber. Und ich möchte dich einladen, einfach Ja zu Jesus zu sagen und ihn in sein Leben einzuladen. Lieber Jesus, ich danke dir für mein Leben. Ich habe Dinge in meinem Leben wirklich verbockt. Es tut mir leid, wo ich gesündigt und Fehler gemacht habe. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Sünden und meine Fehler. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Sei du mein Herr und sei du das Zentrum von meinem Leben. Sei du der Hirte, der mich führt und leitet, der mich begleitet und auch beschützt und bringt mich sicher an das Ziel. Und alles, was ich und bin, lege ich jetzt in deine Hände. Im Vertrauen, du bist der gute Hirte. Du hast den Überblick und auch den Durchblick. Alles, was ich bin, gebe ich in deine Hände. Und die Bibel sagt, dieses Gebet gebet hast dir, deine Sünden sind dir vergeben. Gott schreibt deinen Namen ins Buch vom ewigen Lebens, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, du gehörst zur himmlischen wunderbaren Familie. Das möchte ich dir bewusst zusprechen. Das hat Gott heute für dich getan. Ich möchte für alle beten, die einen Unglauben entwickelt haben, weil gewisse Situationen sich so gegen dich gewendet haben. Weil gewisse Dinge so zerbrochen sind, wo das Resultat nicht so rausgekommen ist, wie du dir das erwünscht, erhofft und auch erbetet hast. Jesus, ich halte dir diesen ganzen Schmerz dir hin, da wo ich dir treu gewesen bin, da wo ich zu dir gehalten habe, ich wurde total hintergangen. Auch der Schmerz, wo ich gewisse Menschen loslassen musste, gewisse Niederlagen, die ich bis heute nicht verkraftet habe, gewisse Dinge, die wirklich mein Herz zerbrochen haben, dass mir das Geknick gebrochen hat. Du siehst meine Gefühle von Bitterkeit, von Zorn, von Wut, von Ungerechtigkeit. All das, Jesus, lege ich dir nieder und ich öffne meine Hand und ich lasse es los im Bewusstsein, es hat nicht ein Anrecht, mich zu bestimmen. Du hast gesagt, du kannst Dinge schneeweiß machen. Du hast gesagt, dass nur ein Wort hat der Hauptmann gesagt. Sprich ein Wort, Jesus. Du musst nicht mal zu mir nach Hause kommen. Und mein Diener ist gesund. Und mein Haus und was unter meinem Dach wohnt, ist gereinigt. Darf ich dich bitten, lieber Gott im Himmel, dass du dieses eine Wort sprichst jetzt in meine Seele, in meinen Geist und auch in meinem Körper? Auch wenn ich diese Zusagen nicht erfüllt sehen werde oder würde, sage ich, du bist mein Anker, du bist meine feste Burg, du bist mein Zufluchtsort und du bist mein Schutzschild und du streckst deine schützende Hand aus über mir und unter mir. Ich bete auch für da, wo ich die Hoffnung verloren habe. Da, wo der Feind mir die Hoffnung geraubt hat, da, wo Situationen mir genau bewusst in das Gesicht sagen, das kommt nie mehr, das wird nie mehr was werden, das kannst du vergessen, das kommt nicht in die Frage, du würdest die erste Person sein. Das sind so viele intellektuelle Worte, die sich in meinem Kopf und es auch in mein Herz hineingesetzt hat. Die ersten Jünger am am, am am Kreuz sind davongelaufen, deprimiert, weil es war die größte Niederlage für sie menschlich. Aber nach drei Tagen ist der Aufstand von Tod es ihnen begegnet. Sie waren überrascht, sogar ein bisschen schockiert, überrumpelt. Ich möchte das für dein Leben beten, dass Gott dich überrumpelt. Ich möchte beten, dass Gott dich überrascht. Dass Gott Dinge in dir bewegt, das hast du nicht am Radar, nicht auf deiner Agenda. Das war für dich unmöglich. Und diese Unmöglichkeiten sind Gottes Spezialitäten. Und ich spreche das Üs aus über deinem Leben, dass Gott dich überrumpelt mit Wunden, mit Dingen. Und du denkst, wie geht das? Woher kommt das? Wie ist das nur möglich? Weil Gott ist auf deiner Seite. Weil Gott sieht, Gott hört, Gott nimmt Notiz. Und dieser Gott spricht ein Wort und Himmel und Erde werden zergehen und ein Wort spricht Gott und meine Welt wird neu sich aufblühen, weil Gott für mich ist und nicht gegen mich ist.